0: Каждый среднестатистический миллиардер обанкротился 7 раз.
1: Скажу честно, немного твой образ становится бандитским после этого.
0: Ха-ха! Мы там обосрались, а давайте еще раз обосремся. А если обосремся, то ничего страшного. Что должен быть, сука, медведь? Ты что, наркоман, что ли? Даже если ты гениальный гений, ну ничего ты не сделаешь, надо выпить. Oh, yeah,
1: Подкаст по гемой и маркетинг. Всем привет, с вами подкаст Боге мой маркетинг». Меня зовут Саша Рудко, и к себе я приглашаю крутых специалистов, бизнесменов и маркетологов, чтобы обсудить с ними маркетинг и закулисье их проектов. Перед тем, как я объявлю нашего гостя, хочу рассказать вам о том, что у нашего подкаста есть социальные сети, а также есть чат в Телеграм, где собираются действительно очень крутые специалисты. Обязательно присоединяйтесь, так и можете написать в поисковике в Телеграме Боге мой маркетинг», попадаете в наш канал и нажимаете на кнопочку «Обсудить». И оп, вы среди крутых специалистов. А также не забывайте ставить звездочки и отзывы в iTunes и комментарии в приложении CastBox. Нам с командой очень приятно читать ваши отзывы, а также это поможет другим людям узнать про наш подкаст. Сегодня у меня в гостях Олег Бармин, предприниматель и, как написано у него на Яндекс Яндекс.Дзене, мастер эпатажа. Олег, привет!
0: Привет, привет!
1: У тебя довольно насыщенная профессиональная жизнь. Расскажи, пожалуйста, слушателям, какие проекты у тебя сейчас запущены и какую роль ты в них играешь.
0: У меня есть старый самый проект Это «Цветы и мед» Раньше назывался фан-фан Открыл я его в 2010 году После банкротства как раз Мне нужно было сделать какой-то бизнес И мне показалось, что из цветов можно сделать Не только красивый, но и прибыльный бизнес Долго сейчас об этом рассказывать не буду В общем, это достаточно сложный бизнес, как оказалось Мне кажется, у меня был выбор тогда Открыть цветы или шаурму. вот Если бы я шаурму открыл, я бы уже, наверное, открыл 500 точек шаурмы А с цветами я вот так вот и, и вожусь уже Десятый год. Вот. И полтора года назад мы перезарядились. И сделали новый сайт. И взял новую команду. Стало сейчас сильно лучше. Но если будет интересно, то можно будет отдельно обсудить. Также ко мне пришел мой знакомый. Тоже обанкротился в 2010 году. И сказал, значит, вот я хочу заниматься медом. У него было два улья. И он попросил придумать для него бренд. Мы придумали бренд Липко-Сладко. И вот тогда было два улья. Сейчас 6000 ульев. Мы самые крупнейшие производители меда в России. Кроме этого, мы продаем пчел. Вот сейчас как раз май, ну и примерно с 1 мая по 1 июня э, это самый сезон, э, когда люди покупают пчел, потому что кто-то завел новую пасеку, у кого-то по какой-то причине они за зиму не перезимовали, вот, поэтому вот сейчас мы активно продаем сотнями пчёлопакеты и маток. Вот, и э, третий бизнес – это Agenda Media, Этому бизнесу три года и сейчас у нас май, три года и два месяца. Это компания, которая занимается производством э, видеороликов для соцсетей. у нас... 20 порядка миллионов подписчиков в фейсбуке инстаграме твиттере одноклассниках вконтакте немножко в ТикТоке. сейчас мы туда тоже пошли вот и чуть-чуть в Ютубе. мы делаем 50 роликов в день они набирают где-то 150 200 миллионов просмотров в месяц идея была сделать угу. сайт ну вот а ля рбк весеру значит трафик гнать откуда из соцсетей повозились повозились три месяца стало понятно что Новый сайт поднимать очень сложно. И поэтому мы решили делать контент там, где людям удобно смотреть. И, и, видео, и видеоконтент. То есть 95%, может даже 98% того, что мы делаем, это видеоконтент. В общем, вот это три бизнеса действующих. Плюс есть, если говорить про зарабатывание мной денег, были лекции, когда я выступал. Вот, ты говоришь, что на двух, по-моему, да, была, вот, это тоже, ну, в общем-то, неплохой бизнес, и еще мне иногда раз там в полгода прилетают деньги за книгу, то есть вот книгу, которую я написал, я с нее получаю, это не дивиденды называется, это роялти называется,
1: роялти. Небольшое отступление. В прошлом году я работала на бизнес-конференции Digital в СПБ. Работала и отвечала за все СМИ, инфопартнеров и так далее. И Олег выступал там. Если честно, он был одним из наших любимых спикеров. Лично я была у него на лекции аж два раза. И скажу честно, меня подкупила его сообразительность и профессиональный путь. Поэтому я беру смелость на себя и хочу рассказать вам про его опыт. Олег, еще будучи подростком, начинал мутить свои бизнесы в разных сферах. В конце 90-х он открыл свой автосалон, но в кризис ему пришлось обанкротить. Дальше Олег занимался развитием блога сферы в должности директора по маркетингу Live Journal, то есть он стоял у истоков блогинга, ввел свой блог и даже как-то очень сильно поссорился с Олегом Теньковым и, как бы мы сейчас сказали, довольно славно хайпанул на этом. Также он занимал должность советника заместителя генерального директора по внешним коммуникациям медиа медиахолдинга Rambler Co. А также он работал в Билайне и свой самый лучший антикризисный кейс он расскажет в этом выпуске. В настоящий момент, как он уже говорил ранее, он ведет несколько своих проектов. Хочу сказать, что у нас впервые такой гость, который просто предприниматель каждой своей клеточкой. Я искренне восхищаюсь мышлением Олега и тем, как он просто несмотря на кучу провалов и неровностей в своей жизни, он начинал заново и у него получалось. И теперь давайте вернемся к интервью. Олег, подскажи, пожалуйста, вот мы сейчас обсудили и узнали весь твой жизненный опыт, он у тебя довольно красочный, объемный и так далее. Подскажи, насколько вообще большую роль играет врожденная жилка бизнесмена? Или это все-таки качество, которое ты можешь сам себе развить?
0: Мне кажется, бизнесменом нельзя стать. То есть это определенный склад ума. Ну, то есть вот ты просто им родился. Ты можешь им не быть, потому что ты будешь наемником, да? Ну, вроде как говорят, что если у тебя нет слуха, там как-то его можно развивать. ну наверное, это нужно только этим заниматься всю жизнь, и, возможно, ты чего нибудь там, в конце концов, споешь или сыграешь, да, угу. вот, а есть люди, которые в туалете поют, а потом становятся, я не знаю, майклами Джексонами, вот, то есть бизнесмен, это тот, кто родился бизнесменом, наверное, можно понять, только попробовав, я как раз книги писал о том, что человек обычно смотрит на дерево с качелькой, ну, просто вот, типа, дерево стоит, а бизнесмен такой смотрит, о, дерево, так, ага, значит, можно листья собрать, их можно там, из них можно сделать, а, веточки нарезать, из них сделать веник для того, чтобы, там, им париться в бане, можно сделать метлу, чтобы мести, Листья можно, значит, там, не знаю, напилить на что-нибудь там с ними сделать и сделать из них димовые шашки. Значит, на дереве можно повесить качельку, на не качаться за, там, брать за 100 рублей за это дело. Кроме этого, можно сделать в этом месте другой стороны, значит, там что-то подстричь. Тут будут все фотографироваться, потому что это красивый дуб. Который стоит у реки, значит, там, или у озера mm -hmm. Значит, а еще можно собрать червячков Там, не знаю, что-то, ну, короче, и вот он смотрит На это дерево и, и просто придумывает вокруг этого Дерева кучу всяких разных активностей И всяких штук, обычно человек смотрит на него Просто ну, как на дерево, говорит, ну, дерево, ну, красивое Ну, еще, ладно, я пошел дальше, можно еще гербари Собрать, значит, там, с детьми mm -hmm. В школу, там, или в садик, там, и прочее, прочее, прочее Поэтому, ну, вот бизнесмены, они такие И очень многие Мои знакомые, которые обанкротились, они все равно Через какой-то момент начинают опять чем-то заниматься Потому что они не могут работать наемниками Их от этого тошнит это, ну, это, То есть работа наемником, она отчасти стабильная Но в ней есть проблема Совершенно другая, то есть если у тебя когда ты предприниматель, у тебя одни челленджи, ты. на таможне не пропускают груз, надо что-то там договориться. Ну, вот, Например, сейчас у нас в пасека в Адыгее, в Краснодарском крае, точнее, Адыгея находится внутри Краснодарского края, это как Калининградская область внутри Евросоюза. И нам из Адыгеи, то есть просто с одного поля на другое, на, на расстоянии 20 километров, нужно отвести 100 улив. а между регионами появились блокпосты. Почему? Потому что коронавирус. Ну и вот, собственно, полицейские не пропускают, говорят, нет, нельзя, вы там перевезете коронавирус, мы здесь все умрем. Ну вот, идиотизм полный, потому что один пасечник в костюме, в маске, там в скафандре в... пытается проехать э, с поля на поле, ему это запрещают сделать. Ну, вообще-то, как бы, вообще просто маразм полнейший. Ну вот, угу. э, где-то договариваются, где-то уговаривают, где-то снимают видео, значит, там, что там, Путин сказал, вот это, или Мишусина, вы нас не пропускаете. Там говорят, как угу. можно объехать где-то по полям дороги прокладываем, едем. То есть, другой человек бы сказал, работающий там наемник, сказал, нам запретили, как запретили, бы, ну и все, ждем, когда, за, когда закончится коронавирус. Вот. А мой партнер Миша, он просто едет по полю, объезжает вместо 20 километров 100, и доезжает до того места, куда надо встать на этот рапс и опылять эти поля. Ну вот, пожалуйста, то есть челлендж такой. А в компании какой-нибудь крупной, ты не можешь что-то сделать, потому что Маша дружит с Васей, а Вася не любит тебя, потому что ä, ты не так на него посмотрел, ну, грубо говоря. Вот и все, и у тебя весь процесс стал. Это, это логично абсолютно, да, но так бывает везде, и в русской uh -huh. компании, и в нерусской компании, и, и, и так многие компании и дохнут, потому что ну, там очень сложно прорываться через бюрократическую и маразматическую систему.
1: То есть я правильно понимаю, что тебе нравится именно решать глобальные вопросы какие-то, да, самому впрягаться, скажем так, <laughs> и все вопросы решать, чем нежели быть наемным человеком, который следует просто инструкции?
0: Нет, понимаешь, штука, ты работаешь в том же самом билайне, ты можешь, ну, во-первых, много заработать, потому что получишь, например, хороший бонус, и, возможно, ты заработаешь даже больше денег, чем ты работаешь предпринимателем. И вопрос глобальности он, ну, он в десятки раз может быть больше Чем если ты делаешь что-то сам Тут вопрос э, не, в, ну, не в том, насколько глобально А в том, насколько ты сам можешь решать за себя То есть вот ты решил, что будет так и, То есть если ты все просрешь То это твое решение Если ты не просрешь, там, заработаешь миллион или сто миллионов там, То ты тоже сам все это сделал а в большой лавке ты просто винтик, угу. и, ну, и там все работает по-другому. Есть ты нет тебя там, оно там все равно как-то там течет, ползет и прочее. И очень часто прям ну, результата никакого не заметно от твоей от твоей деятельности. Это тоже на самом деле ужасно. Вот. А здесь мне что нравится? Мне нравится создавать, понимаешь, какой-то хороший продукт. Ну, ты, наверное, видела последний, да, вот бренд бармин медовый.
1: А -а -а, с тюбиками.
0: Ну, с тюбиками, Мер? с бутылкой, там, да, со всеми этими делами. Да, да не просто я, Мы очень давно думали, у нас есть масс-маркет бренд липко-сладко а, а нам нужен какой-то второй бренд, который был бы дороже mm -hmm. Он очень качественный, то есть липко-сладко качественный Но ты в, в масс-маркете, ну человек купит мед либо за 100 рублей, либо за 105, либо за 110, но не за 500 рублей Потому что ну он стоит на одной полке в том сегменте, в котором он стоит Так, так маркетологи сделали, что там ну, не, люди не будут покупать сильно дороже а некачественные мы делать не хотим. Поэтому мы решили, а, на экспорт, б, внутри страны сделать дорогой бренд. Ну, но, но чтобы люди прям понимали, что он реально офигенный, он, он действительно очень хорошего качества. Я сидел с ребятами в Сочи в марте месяце, они говорят, ну вот если бы вы выбирали мед, там, например, там, Тинькофф, там, Бармин там, или еще какой-нибудь. И липко-сладко, мед от дяди Васи, липовый мед там из Башкирии. Я, говорит, выбрал бы либо, либо Тиньков, либо Бармин. Вот, потому что это все-таки фамилия, это человек, он все-таки вписался в этот вот продукт, и уж mm -hmm. если он будет плохим, то он, он лично отвечает за него. У нас в стране это не принято, потому что Советский Союз, видимо, все это развалил, да? Mm -hmm. А в любой Японии, там Англии, Америки, в Европе назвать фамилией или именем свой бренд – это очень круто. «Мерседес» – это же «Мерседес», это же «дочка». Mm -hmm. Да, да. «Бош» – это «Бош» фамилия. «Тойота» – это «Тойода» – это фамилия там, да? И так далее. Это у нас там э, какое-нибудь идиотское название советское, втор, мёд, чёр, трест там, торг мед чер какой-нибудь там, торг мед твор чер ну, да. И вот мы сделали очень хороший отклик в соцсетях, в моих вот, личных аккаунтах. Э, вот эти посты с этими банками вот этими бутылками Бармин. они самые залайканы, самые закомментированные, то есть единственный пост, который набрал больше лайков, это «Моя свадьба». Ну, в смысле, наша роспись с вот Он набрал больше, чем вот они. А все остальное там в 5-10 раз Меньше набирать, поэтому есть ее. Понятно, что это не значит, что люди придут и купят Но им точно понравилось то, что я им предложил
1: Ну у вас еще очень просто красивый дизайн То есть та же самая упаковка меда Как будто это дорогой коньяк там Очень красивый дизайн логотипа Ну вот наклеечки Тюбики ты придумал, интересно да, то есть, ну, Мне кажется, я, тут ну, еще это цепляет
0: Все то, что нетипично то есть Я, я вчера да, да. выложил пост, потом я прочитал Все ваши комментарии, как должен выглядеть Мед э, в ваших дурацких советских головах то есть это бочонок это медведь это значит старый дед это пчела это это ули это, это дупо там и так далее я, я выложил картинку может ее не видела вчера просто мне нарисовали этот весь кошмар который творится в головах у людей то есть как, как должен выглядеть да, логотип да. вот этого народного бренда ведь все пишут да нет из этой бутылки нет это же это же там эти вот тюбики это же там клей момент значит там это какая-то там лыжная масть что-то еще и с одной стороны, это очень круто, с другой стороны, это нереальный челлендж, потому что действительно люди, когда на него смотрят, ему всю жизнь продавали в этом тюбике. Там э, крем пасту. для обуви. Да, крем для обуви. И он такой, типа, ничего себе, это не надо купить, теперь мед в такой упаковки. Хотя на самом деле это удобно. То есть угу. доставать ложкой мед из банки неудобно. То есть тебе надо крышку да. открыть, ты руку испачкаешь. Вот, мед достать. Он потечет тебе на там, ноутбук, на стол, на штаны, там, все в этом меди долбаном. А тут ты открыл тюбик кнопку нажал на него и, и просто выдал, сколько тебе нужно. Это же гениально. Для космонавтов делали для того, чтобы удобно было. Но люди говорят, «Ой, не знаю, я хочу в бочонке Что ты, дебил? В каком бочонке? Ты что, дурак, что ли? В каком бочонке? Ты просто какой-то, кто-то придумал в какой-то сказке. Что должен быть, сука, медведь, улей, они говорят, дупло, значит. Из дупла он достал мед лапой, значит, запихнул в бочонок и тебя отдал. Но это не бывает. Ты что, наркоман, что ли? Ну, понимаешь, это просто... Я даже сейчас злюсь, понимаешь, потому что это идиотизм как, да. как, какой дупло с медведем и, и просто кошмар, короче
1: Ну, то есть сейчас ты будешь заниматься тем, что а, Менять, назовем это так, пользовательские привычки
0: Я хочу попробовать это сделать Просто новый бренд И попробовать его попродавать в России И э, наладить экспорт этого, этой продукции И мне, У -у -у. И, ты, представляешь, как было бы круто Проходит там 5 лет, предположим, или 10 И ты, не знаю, ты приезжаешь в Германию Или в Британию Приходишь в какой-нибудь там ресторан Или в отель Redison и утром, выходя на завтрак, да, на раздаче вот этой вот шикарной завтраки. Ты видишь вот эти тюбики с медом, то есть тебе предлагают попить чай, там, индивидуально, брекфаст, не знаю, какой-нибудь. И тебе дают тюбик uh -huh. меда Бармин. Блин. И ты знаешь, что это русский чувак, который сделал эту штуку. Это как Додо-пицца, Федина Это же просто с ума сойти. Мы приезжаем в эту британскую анапу. Не помню, как город называется. этот Гей, столица Британии. И просто ты идешь по улице, и видишь там Додо. Чувак, из Сыктывкара угу. добрался до Британии, до этого города, это же просто космический космос. Нереально круто. Да. И вот, вот это вот точно вдохновляет, когда ты понимаешь, что твой продукт могут есть где-нибудь там, не знаю, там в Гватемале какой-нибудь и говорить, блин, типа русскими вот, это прям просто бомба-пушка. Блин, вот это круто.
1: Я очень хочу, чтобы слушатели сейчас также восторгались вообще твоим э, мышлением, как я сейчас, потому что я сижу и просто так, блин, это реально, это очень круто, это так заряжает такое размышление. Вот, надеюсь, что все слушатели тоже это сейчас подхватят У тебя в названии книги Стоит такая фраза Как попасть в тюрьму, выбраться из нее Скажу честно, немного твой образ становится бандитским После этого Не знаю, когда у меня получится задать такой вопрос Поэтому прошу прощения, если он не очень корректный Как вообще в предпринимательской тусовке Относится к тому, что там кто-то сидел Или у кого-то были судебные разбирательства Это уважается, это презирается Или это вообще просто игнорируется
0: Ну, меня на работу, когда брали и в ЖЖ, и в Билайн Я сразу говорил о том, что у меня была эта история Вот, если в, у Человек, который бизнесмен Или тот, кто тебя берет на работу Он такой, скажем так, не мальчик, а дуанчик, А он действительно бизнесмен, который Порох унюхнул в нашей стране Он примерно говорит так, что ну, За одного битого, двух небитых дают да, То есть, если ты там побывал Ну, если ты, конечно, не убийца, там насильник и прочее А ты попал по экономическому какому-то там истории, значит. А у нас статья э, помню, у нас «Мошенничество в особо крупных размерах. 195-я, часть 4 по-моему. И надо посмотреть». В общем, если ты видишь, что предприниматели за эту статью пытаются чпокать, это означает, что на него наехали, и это делают за бабки, либо какой-то интерес. То есть у, у, -у, у нас так решаются споры. То есть все, все что было у меня, э, вот все мои, скажем так, проблемы, это, это на самом деле арбитражные суды. То есть это банкротство и так далее. Но это никак не уголовные дела. Но... У нас такая страна, и поэтому, когда ты встречаешься, значит, с кем-то, и ты начинаешь разговаривать, выпиваешь там по пареньки, половина уже говорит, да-да, у меня уголовные дела были там, они закрылись, у меня было вот это, у меня было вот то, а было вот так и сяк, то есть у нас в стране, ну, к сожалению, вот, вот так это все происходит, и когда глава государства говорит, что бизнесмены это какие-то там лунокруты, это на самом деле нехорошо потому что, ну, он, я не помню, как это звучало, но что-то такое его спросили, значит. Он говорит, ну, они же все время всех обманывают там. Ну, то есть во, все, во всем мире бизнесмены создают Рабочие места создают там, половину ВВП и прочее, а у нас вот так вот могут говорить чиновники то есть, и прочее. То есть мы действительно создаем добавленную стоимость, мы создаем места вот, и платим налоги и прочее. Поэтому ну, у нас просто вот, это, это ведь постсоветская история. Кем был предприниматель? Кулаком, там, да, там 90-е он был терпилый, потому что бандиты и предприниматели там чпокали с них, там брали ну, не налоги, а налоги-налоги. Вот поэтому такое отношение у нас, надо, надо это менять, потому что, действительно, если бы не было предпринимательства, не было бы вкусной пиццы, не было бы там, не знаю, какого-нибудь офигенного приложения удобного, там, не было бы зума, по которому там, да, мы с тобой сейчас разговариваем и прочее, потому что, ну, представь себе, все государственное, и нет, нет, никакой, да, да. нет никакой конкуренции вообще. Это, это Советский Союз, это один холодильник, ЗИЛ, э, телефон, Уралмаш, там, сигареты одни, значит, там, Пиво одну, в которой пить невозможно там, и так далее. Потому что нет конкуренции и чиновнику абсолютно не нужно. То есть чем... Э, вот он ничего не делает, он зарплату получает. Это же была картинка недавно, значит, сидит, э, девушка такая красивая, значит, у э, мужика там лезет ему там в штаны, говорит, а, а 2019 год, ты точно предприниматель у тебя есть там на Кипре какие-то офшоры, 2020 год, та же самая картинка, девушка лезет в штаны к мужику, а ты точно чиновник с белой зарплатой? Ну, то есть сейчас, у кого сейчас проблем нет? У чиновников, которые получают вовремя зарплату, может быть, не какую-то космическую, но стабильную. Вот, mm -hmm. вот собственно, и все, и у бизнесменов огромные проблемы. Слава богу, у нас, кстати, сейчас никаких проблем нет, все-таки, наверное, к 40 годам. Стало понятно, как делать бизнес
1: кстати, тоже недавно размышляла просто на эту тему, потому что один из моих знакомых как раз сказал, блин, вообще невозможно заработать деньги честно. Конечно же, у меня внутри все закипело. В смысле невозможно? Конечно, возможно, есть столько, больш... ну, много примеров. И я заметила, что некоторые блогеры э, начали прям рассказывать, откуда у них доход, сколько они заработали, там, на инфопродуктах или там на другом бизнесе. И мне кажется, что как раз вот, например, один из таких инструментов, да, влияние на общественное мнение, возможно, немножко поменяет взгляд людей на предпринимателей, э, и бизнесменов
0: вот. и на, на самом деле если говорить про честное ведение бизнеса у нас в стране ну ты п например да заплати там 6 и спи спокойно и ну, у нас очень невысокие налоги и зарабатывать деньги даже в кризисе есть возможность ну то есть просто в многих головах вот эта вот тема что это невозможно это не так это абсолютно не так. Просто говорю, что отношение к бизнесу оно вот часто такое, э, к сожалению. В том числе, потому что власти говорят такие вещи. Вот, хотя, да, наоборот, они должны говорить о том, что бизнесу надо помогать. То есть бизнес – это корова, которой нужно помочь, чтобы она там э, травку ела, все дела, а потом дои ее дальше. Да, я, если если корова не будет, доить будет нечего. Поэтому бизнес – это корова, вот, которую можно доить.
1: Предлагаю перейти к следующей теме. Пообщаемся немножко про маркетинг и креатив. Ты всегда подходишь к продвижению своих проектов довольно креативно и стараешься отличаться от других. Какие твои рекламные кампании ты считаешь самыми лучшими? Давай две-три вот назовем.
0: Ну, если говорить про мед, Значит, одна была прям, ну, просто прекрасная Значит, денег абсолютно не было Лет, наверное, 7 назад Когда только-только у нас появился мед Я не представлял, как его продавать В какой там таре и прочее Но ну, я, я, честно, не очень люблю мед То есть я, в принципе, сладкое не очень люблю То есть есть люди, которые там могут съесть У меня вот жена, например, она может съесть коробку конфет э, За вечер, и она прям вот Ей очень нравится сладкоя Ну, я не сладкоежка То есть я мороженое не люблю там особо Я могу съесть там мороженку раз в месяц Ну, просто вспомнить Причем... Обязательно, знаешь, вот такую в стаканчике с такими клеточками, советская еще, вот эта мороженка да, такая, да, самая да, простая, да. вот, шоколадная, вот, вот, я вот ее вот с удовольствием съем. Вот. Поэтому я не знал как люди едят мед, любят они его, не любят там и прочие. А, значит, я жил тогда еще в магазине, а, я пошел в аптеку, купил, а, да, значит, мы подумали, значит, ну, баночки маленькие раздавать сэмплы, да, вот такая баночка, помнишь, может быть, ну, 30 или 50 грамм, они бывают в самолетах, mm -hmm. они бывают вот в отелях, в кафешках, mm -hmm. в зоне приказ. такие маленькие баночки, такая баночка стоит в розницу, если ты покупаешь не тысячами штук, не 50 тысяч штук, не 100 тысяч штук, может стоить 20-25 рублей. То есть, если ты хочешь 10 банок подарить, то mm -hmm. э, банка с крышкой стоит 25 рублей. То есть это получается 10 mm -hmm. банок 250 рублей, 100 банок 500, значит 1000 банок тысяч рублей. Ну, то есть, а когда у тебя ну, денег особо нет, туда же надо еще мед запихать, все это наклеить и прочее. Вот. Я нашел решение проблемы. Значит, э, в аптеке пробирки они стоили 2 рубля. Mm -hmm. То есть тот же объем меда чуть-чуть чуть-чуть больше, чем в этой вот маленькой баночке. Значит. То есть та стоит 25, это а стоит 2-3 рубля всего. Мы купили 300 банок, налили туда мед, заткнули пробкой. Вот пробки просто вырезали такие из ну, какого-то там материала, заклеили все это дело. Я написал анализы пчел, на руки липко-сладко на каждой этой бумажке, и пошел, разнес во все офисы рядом, в офисы, там, в кафе, там, в ту же аптеку и так далее. И вот у нас первые продажи меда появились после вот того, как мы эти анализы пчел разнесли. То есть это было ну, просто супер просто. И опять же, когда такие истории появляются, когда у тебя нет денег. То есть, если, у тебя, если бы был нормальный бюджет, мы бы там запланировали, потратили бы миллион рублей, а тут за три копейки да. у нас получилась очень хорошая рекламная история.
1: Можно я дополню, что все вот фотографии мы приложим в наш Телеграм-канал, чтобы все слушатели могли посмотреть, как выглядели эти анализы пчел и как были, ну, выглядели следующие рекламные кампании.
0: Вот, значит... Билайн, это не рекламная компания, значит, но это был очень хороший кейс, который попал в учебники. И вот, например, моя жена, до того, как мы познакомились, значит, она училась на пиаре, и им в Самаре показывали эту историю значит, как хороший пример того, как компания выкрутилась из, из проблем. А наша, значит, у Билайна... Ну, и у других компаний есть колл-центры. Значит, колл-центр конкретно тот, который, в котором работала сотрудница, находился в Твери. Мы назвали их ангелами. Это те люди, которые отвечают не на звонки, а на сообщения в соцсетях. Uh -huh. вот. CRM-ка, я уже не помню, как она выглядит. Ну, грубо говоря, у тебя на одном экране есть и Twitter, там, и Instagram, и Facebook, и все-все-все. И это все выглядит... Ну, то есть ты можешь ошибиться, потому что оно такое однородное, да? то есть не то, что у тебя вот в разных экранах прям все. И значит, и у нее была задача скопировать комментарий клиента в Твиттере и отправить его в отчет. Вместо этого она его скопировала в окно в другой, нажала кнопку и сделала твит. Uh -huh. Твит Билайна. То есть Билайн сделал твит, твит. Ты потом подложишь эту картинку. Твит, uh -huh. Я сейчас не помню. Твит звучал примерно так: прекрасный тариф у вас что-то там можно все. А, а, себе его подключил и, всю, и, и в марте, или там в апреле всю семью переведу на него. И в этом в, в, такой твит у нас появляется в нашем официальном аккаунте Твиттера. Значит, э, Мы хватаемся за голову, а, и она его стирает, потому что она испугалась, сразу стерла. Он появился, угу. повисел там три минуты и стер. Естественно, все блогеры СМИ это дело увидели, значит, ну и первая мысль какая будет у, у блогера, значит, ага, Билайн сами себя, значит, они там не перелогинились, то есть они из какого-то другого аккаунта сами себя похвалили, Значит, и тут, значит, забывши, э, не перелогинившись, раз, и значит, э, взяли и, и запостили этот твит. Uh -huh. Можно отнекиваться, отмалчиваться, там, значит, там, делать какое-то там дурацкое лицо. Вот. А мы восстановили этот твит. Значит, э, этот же твит полностью. А я позвонил, значит, э, и мы, мои ребята позвонили значит, в разные банки и попросили поддержать наш, возможно полу получивший, получившийся флешмоб. Вот. Я написал. А себя в аккаунте, значит, что-то там люблю Олега Бармина, один из лучших блогеров России. Хэштег Люблю себя. И мы mm -hmm. предложили всех хвалить себя. Вот, и началось, значит, там, диджитал-агентство нашей Печески написал, это лучшее, там, агентство, та 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 значит, там, люблю себя, ну, и Альфа-Банк там, и, в общем, за три дня порядка 90 брендов приняли участие в этой штуке, там было очень смешно, что он Playboy запостил, например, нашли классный сайт, значит, в интернете, значит, playboy.ruly.com, уже всю семью перевел, сам подключился и всю семью перевел на него там, Твиттер это дело поддержал и прочее, короче, где-то по порядка 15 миллионов охват получился этого хэштега, вот, и вот таким образом из совершенно дурацкой ситуации Паттера мы от отшутились, об этом написали все СМИ, значит, и вот мы оказались большими молодцами в, в этой вот дурацкой ситуации, то есть я считаю, что это очень хороший кейс, как нужно выходить из, из проблемной истории.
1: Да, это, кстати, клевый кейс. Я тоже, когда ты рассказывал про него на лекции, я думал, блин, вот это, это супер.
0: Да-да, то есть мы там премии какие-то получили в каком не помню, году, 2017, наверное, или 2016, 2017, 2017. Вот, третье это с цветами, значит, пусть будет с цветами, да, 8 марта, обычно все мужики про него забывают. Вот, потом в ППХ бегут покупать цветы, стоят в очередях там и прочее И мы сделали такую картинку со слоганом «Милый, скоро 8 марта, не облажайся» И просто запустили с картинкой И она прям очень хорошо расходилась по соцсетям Мы запустили ее там что-то типа 4 марта И угу. благодаря этой вот простой коммуникации К нам пришло очень большое количество клиентов Которые купили цветы заранее, немножко заранее А не 7 вечером или 8 утром То Ведь какая проблема? Если ты а, купил слишком много цветов, у тебя их не, не купили до обеда 8 марта, то тогда все, что ты все, что у тебя остается, ты выкинешь потом на помойку И ты можешь просто mm -hmm. вот угореть mm -hmm. вот. А если ты сделал все правильно И ты к обеду 8 марта стоишь пустой То есть у тебя просто нет ничего Значит ты все, ты заработал нормальное денег И это очень важно спрогнозировать И чтобы люди, например, 28 февраля 1, 2, 3, 4, 5 Сделали предзаказы Тогда ты закупаешься, готовишь им все Выдаешь и ты, ну, ты просто красавчик заработал Ну или вторая ситуация Ты попал на 1 8 марта, я угорел из-за... Биглион, так назывался mm -hmm. сервис. Вот эти сервисы, которые ну, куп купонаторы. По да-да-да, мы попали на 2 миллиона рублей из этих уродов. Вот так что, вот так бывает.
1: Здорово, да, еще раз повторюсь, что мы все прикрепим в наш Телеграм-канал. Скажу честно, я тоже ставлю себя довольно сообразительной и креативной дамой. И всех креативных маркетологов я спрашиваю, как ты понимаешь, что эта идея хорошая, что это именно эта идея лучше? Это какие-то внутренние ощущения или у тебя есть какие-то критерии оценки?
0: Знаешь, вот когда ты вот, ну, что-то написал какое-то слово, на тебя прям прет, штырит, у тебя там, не знаю, волосы на, на голове или на спине дыбом встали, то дыблом вероятность того, что это крутая идея, 9 или 8 к 10. Вот. Но бывает, что ты думаешь, что это крутая идея, и прям тебя прямо прет, и так далее, но все равно она, ну, она такая дурацкая, потому что тебе, ты был пьян, ты был там, не знаю, там, ну, то есть на подъеме, там светило солнце, и тебе казалось, что это круто, но. Если ты прям чувствуешь, что тебя прям штырит, прям вот это вот uh -huh. такой там в тебе какой-то зайчик бегает, такой довольный там, и похрюкивает этот зайчик тогда, это какая-то крутая штука. Вот, но все uh -huh. равно 10 из 10 не бывает. Все равно 8 из 10 или 9 из 10. Ну, потому uh -huh. что рынок не готов. Например, все, что я сделал с фанфаном 8-9 лет назад, было круто, но было рано. И я вот сейчас uh -huh. понимаю, что 2 года назад надо было делать то, что мы делали. И мы сделали 8 лет назад приложение для айфона. Их uh -huh. не было вообще. Оно было оно реально было даже сейчас красивое оно было никому не нужно потому что тогда ты не мог заплатить телефоном те надо было там, ну, короче, это было просто какая-то красивая фича, да, но не uh -huh. продукт, который был нужен рынку. А мы думали, что сейчас прям все будут заказывать. когда еще были айфоны какие-то, четвертые, наверное, четвертый uh -huh. или третий, там вот эти вот, ну, стеклянный такой он был. Uh -huh. Вот. А, ну, мы, мы, кор мы, короче, все, что мы сделали тогда и сейчас, делать, делать сейчас, то сейчас ты заработаешь деньги. А тогда их было не заработать, потому что это был просто космический космос, который, блин, подписка на цветы, всякая разная упаковка там, да, ну, там, ну, и прочие-прочие вещи. И вот как раз полтора года назад мы Перезарядили бренд uh -huh. Назвали его «Цветы и мед», потому что меда стало продаваться Много, ну и, и логично вроде как Назваться «Цветы и мед», хотя фан-фан uh -huh. тоже прикольно. Вот, и в общем У нас, слава богу вот этот апрель, самый лучший апрель за все 10 лет работы. За все 10 лет работы. Mm -hmm. Хотя у всех жопа полная. То есть, ну, да. то есть все просто стонут, у всех все закрыто, все сотрудников увольняют. А, а май? Май обычно майский с 1 по, по 12, все в запое, вообще никого нет. У нас уже выручка примерно такая же за 18 дней мая, как за весь апрель представляешь, это же просто бомба. Да. Хотя у всех жопинь ж, жопская. Не. Я всем желаю, как бы, чтобы все было все хорошо. Вот, ну, ну есть никому зла точно, даже Тинько, Вот у меня сейчас говорят со здоровьем, там, проблемы. Дай бог, чтобы у него все было хорошо, потому что в сторону ушел немножко, что хоть он и говнюк, но это наш говнюк, он... Крутые сервисы делать. Уж, уж кто делает крутой банк? Так это вот он. Вот. И не дай бог, чтобы у него там что-то было плохо.
1: Так вот как раз ты говоришь про то, что вот ты опережаешь время, ты чувствуешь тренды, да? Ты стоял у истоков блогинга, да, то есть это Love Journal и так далее. Ты стоял у истоков Смэма, когда придумал делать видео ты, и так кстати, далее. Кстати, ты, знаешь, ты... Кто, кто
0: пропушил э, э, Настю Явлеву? Э, или Тулбит. Вот мы в Билайне. Мы ей регистрировали Настя Ивлева ИП. Мы с первый а -а -а. с, с ней контракт подписали. И после этого она пошла. У нее был контракт с этим, с Орел-решкой. Uh -huh. А генеральный директор Little Big И вот все все, все эти истории Мерлен, она ваша питерская, ты должна ее знать вот, Она мне сказала Где-то полтора года назад или два Был не форум блогеров в Тюмени И там мы вместе с ней били мероприятие Говорит, Элег, ты не представляешь, как, как ты нам помог все, все наши все наши этой компании Потому что мы их взяли в проект И Когда мы uh -huh. Билайн делал проект с их командой они, они снимали для нас клип Он, кстати, набрал, тогда у нас был кипят 3 миллиона Потом ради интереса посмотри После нашего нашего мероприятия mm -hmm. с тобой. А, набери, значит, клип, клик-лак, можно все. Он набрал, по-моему, 20 uh -huh. или 23 миллиона просмотров, и он все еще добирает. И вот этот клип они показали а, на рынке всем, и, и после этого у них открылся портал с деньгами. Вот, блин, это так круто.
1: Как ты чувствуешь все эти тренды? Ты, причем, оказываешься прям как бы, вот, когда они только-только зарождаются, как это происходит? То есть это какая-то чуйка внутри тебя?
0: Ты знаешь, наверное, это не чуйка, а страсть к чему-то новому. Uh, вот когда играешь в компьютерную игру да, какую-нибудь там не знаю раньше там в, в warcraft да warcraft же она называлась где эти зеленые эти товарищи Танки. ходили да с орками uh -huh. там со всеми этими делами у тебя открывается карта Стоит человечек значит тебе надо построить домик фабрику там что-то еще стали завод значит производить какие-нибудь там мечи и потом всех убить и значит ты победил и у тебя вот с этой стороны прибегают твои противники да а на самом деле они, они бегут вот, вот оттуда и ты пока всю карту не откроешь она черный закрыта, когда ты пошел Открывает, 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 открывает У тебя все это черное, и в результате, когда ты все открываешь Становится все понятно, Аганя, вот здесь Вот это вот тут, значит, сейчас мы сюда там постреляем Здесь побомбим Тут сожжем лес, значит, у озера Их отравим, и все сдохнут, и все, мы всех победили И вот когда все это происходит В конце концов все открывается, и, это, и эти неизвестные Открылись, мне становится не, не очень интересно это, Потому что все, мы все сделали Круто, мы там этим занимались Три или пять лет, и теперь Надо что-то новое, то есть это ну, с одной стороны, это плохо, потому что у меня пропадает интерес. Например, меня от блогинга тошнит теперь. Просто просто тошнит. Когда ко мне приходит Олег, там ты же блогер, я говорю, да я не блогер, я микроинфлюенсер. Значит, э, а ты знаешь блогера такого-то такого-то? Я говорю, да, ну уже не знаю, потому что, мне правда, это перестало быть интересным. Но мы правда были первооткрывателями и мы все это запускали. Я один из первых говорил о том, что блогерам надо платить деньги. То есть первые блогеры это же были не как сейчас, там, да, а он в Екатеринбурге товарищ работал на там на, троллейб... на трамвае, значит, и вот он очень круто вел Твиттер и ЖЖ. А, там были первые фитоняшки, значит, которые были толстые, они похудели, значит, это все было, все, что сейчас делают в Инстаграме и на Ютубе и так далее, это все когда-то было сделано в ЖЖ в текстово фоточном формате. Сети френдомарафоны, значит, там GVV, там это все было сделано там. Только тогда там было, не знаю, там грубо говоря, ты был тысячником, ты был уже там крутой, да. А когда у тебя 50 тысяч, ты уже был там просто полубогом, вот. А сейчас mm -hmm. это там, это сейчас миллионные подписчиков, потому что все там, все, все там оказались. И ты понимаешь, ты, ты видишь одни и те же механики, ты видишь все то же самое. То есть там мы делали какой-нибудь блок-тур в виде фото блок-тура и рекламировали водку. И уже тогда законы были, ты не мог эту водку просто так запихнуть. В mm -hmm. картинку. Теперь это то же самое, только это в видеоформате. И это не, там, не 10 фотографий, а 6 секундный ролик. Ну, это примерно то же самое. Поэтому все сделали. Знаешь, как это в просику? То есть был лес, я в него забежал, значит, всех медведей убил. Бензопилой спилил все деревья. Значит, там все просика есть. И теперь все пошли значит, там уже гуляет, Значит, там тут уже там все кле эти клещей потравили. Клопов поубирали, и вот там теперь может мирная жизнь быть. Вот. И я такой смотрю, ага, значит, там, куда мне дальше побежать? И вот мы пошли в эту историю с э, нативной рекламой в видеороликах. Э, и мы же первые э, ролики оттитрованные делали у нас. Вот, то есть вот все, что сейчас все видят каждый день. Вот Мы, кстати, в этом году добавили звук, потому что люди в соцсетях начали смотреть mm -hmm. со звуком. И вот мы туда пошли. Я первый раз год назад, примерно, или полтора, меня спросили, а кто... У тебя конкуренты, а до этого было, слушай, если нет сайта, ты не существуешь. Я говорю, ты, дебил, где видео смотришь? В Инстаграме. Зачем тебе ролик на сайте? Ты смотришь mm -hmm. там, не знаю, какую-то интересную историю про Билла Гейтса в, пусть будет даже в Одноклассник, но там тебе удобно по какой-то причине. Нахрена тебе сайт? Ну, не знаю, у тебя нет сайта, и поэтому, наверное, тебя нет. И вот, короче, вот два года я ходил по... По самым кру 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 крутейшим маркетологам, пиарщикам, социал-медищикам нашей страны, я рассказывал одну и ту же историю. Я ее рассказал тысячу раз. И в конце концов, наконец-то это случилось. То есть теперь видите в этих видеороликов как говна забани, и в результате, значит, это может быть бизнесом. Угу. Что будет дальше, пока не знаем.
1: Супер. В твоей книге ты откровенно рассказываешь про неудачи. И кажется, что ты очень легко относишься к взлетам и падениям. Это так? А можно ли такое отношение к поражениям в себе развить?
0: Не, не я не отношусь легко. Я, наверное, могу сказать так, что я с улыбкой всегда воспринимаю все кошмары, которые происходят со мной. Но в глубине души я, я очень переживаю за все эти дела. Вот И я когда у нас было банкротство Я сидел и просто со слезами на глазах значит, там, Думал, а как же мы э, Не дай бог, какому-нибудь дедушке не вернем там, не знаю, там 500 тысяч рублей и, он пойдет, и у него случится инфаркт или инсульт Вот И с тех пор прошло уже 2008-12 уже лет И я ну, Не забыл ничего вообще Что происходило со мной И с моими ребятами, с моей командой бывшей И прочим И в общем я это переживаю, то есть это не то, что там Ха-ха, мы там обосрались А давайте еще раз обосремся, а если обосремся То ничего страшного, это не так Вот С другой стороны, не надо забывать, что Даже в Америке, в той стране Которая породила Миллиарды и триллионы бизнесов Каждый среднестатистический Миллиардер обанкротился 7 раз Ну то есть, uh -huh. ну, даже если Ты гениальный гений, ну ничего Ты не сделаешь, ну кто мог представить Что какой-то Сумасшедший китаец чпокнет мышь, там, да, потом ее сожрет, и весь мир будет болеть И из-за этого дебила, значит, умрет там, не знаю, 200 или 300 или 500 тысяч человек. Ну, кто мог себе это представить? Как такую историю заложить в построении шурмы в Северодвинске? Ну, никак. И тут тебе вдруг говорят, твоя шорма не работает, значит, а ты кредит взял там и так далее и тому подобное. Но к этому надо относиться как к бизнесу. Бизнес – это риски. И когда тебе какой-нибудь банкир или какой-нибудь твой друг, партнер говорит – мы с тобой вложили по 500 тысяч рублей. Но ну, не пошло 500 тысяч мне вернее, там это был кредит. Пошел в жопу. Это был бизнес, это был риск. Если ты хотел 500 тысяч рублей сохранить навсегда... Кладешь их, переводишь их в швейцарские эти, что там у них кроны, кладешь их в этот банк с отрицательной ставкой. И через 10 лет из там 500 тысяч рублей получаешь 350, потому что за обслуживание и отрицательная ставка ты получил меньше, но они сохранились. И поэтому угу. к этому надо относиться как к бизнесу, не как к вот этой детские сопли. А это бизнес. И когда ты с кем-то о чем-то договариваешься, ты сразу первым делом говоришь: так, Сань, вот если у нас все накроется медным тазом, как мы будем расходиться? Ну, так может быть. Ну. И mm -hmm. ты сразу пишешь на бумажке, там, это тебе, это мне, или там, все, мы просто бумажку сожгли, разошлись, руки пожали. Возможно, мы больше друж дружить никогда не будем, ну, что без поножовщины идиотизмов, там, и этих судов, как бы. Я считаю, что это вот так должно быть. Поэтому, э, с одной стороны, да, не надо грустить, с другой стороны, надо быть, э, ну, максимально таким, ну, плоднокровным в этой ситуации.
1: Mm -hmm. Сейчас мы с Олегом будем записывать часть для Патреона. Абсолютно любой слушатель нашего подкаста может вступить в наш чат, как я уже говорила, написать баге и маркетинг», а, либо перейти по ссылке в описании. Там мы анонсируем того или иного гостя и собираем вопросы со слушателей. Но ответы на эти вопросы вы можете получить только на Патреоне. Вы уже прямо сейчас можете стать нашим патроном и получить расширенную версию этого выпуска. А также для всех патронов Олег а, прислал нам свою книжку в электронном виде, поэтому она будет доступна только для тех, кто стал нашим патроном. В общем, подписывайтесь, ссылочка будет в описании выпуска. Олег, вопросы закончились, я безумно рада, что ты согласился на эту авантюру, что ты со мной пообщался, и надеюсь, что слушателям тоже понравился этот выпуск, и надеюсь, что для тебя это тоже такой интересный опыт участия в подкасте
0: Спасибо тебе большое, я... мне очень интересно, это мой первый подкаст, вот, с чего-то надо с торпером начинать
1: Да, в общем, дорогие слушатели, я надеюсь, что вам понравился выпуск, обязательно ставьте звездочки и отзывы в iTunes, а также комментарий в приложении CastBox, и становитесь нашими патронами, чтобы наконец-то услышать расширение версию этого выпуска. Все, всем пока!
0: Всем пока, всем счастья и радости!